0: Muy buenas, bienvenidos un día más aquí ¿eh? en el Vox, programa ya número 8. Número 8. Y bueno, eh, <ríe> vamos hoy con el post del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que ha sido este fin de semana. Y vamos un pelín tarde, pero bueno, vamos, que es lo importante. Y como siempre, hoy estamos más que nunca. Tres muy buenas, Ángel. Muy buenas, David. Muy buenas.
1: Muy buenas a todos. Mira, David segundo,
0: como Sainz. <ríe>
1: No, ese tercero, como Hamilton.
0: Eso es. Bueno, tercero como tenía que haber acabado Said, me sirve igualmente. Y bueno, pues el Gran es. Premio de Bahrein, donde los Ferrari dominaron con puño de hierro todo el fin de semana. El coche ha ido como un tiro. O sea, el Ferrari está increíble en todos los sentidos. Es rápido una vuelta. Va bien en carrera. Los, los ingenieros parece que se han puesto las pilas y cambian la ruedas sin liarla. O sea, Ferrari ha despertado. Ferrari vuelve a ser Ferrari. Ferrari recuerda al de la época de Michael Schumacher. Y ahora queda ver si Carlos Sainz no va a ser barriquelo. Por otro lado, los Red Bull abandonando por un problema de fiabilidad en la bomba de combustible. Ahora nos contará Ángel bien en la bomba de combustible. Ahora Ángel nos explicará. Y los Mercedes algo atrás. Y el plan, pues, haciendo aguas. El plan que empieza en el desierto y haciendo aguas. Bueno, David, análisis de la carrera. Cuéntame un poquito qué te pareció el fin de semana.
1: Pues a mí me pareció bestial el fin de semana. O sea, aparte por las ganas que teníamos todos de que empezara el Mundial, del el cambio de reglamentación, los coches nuevos, etcétera, etcétera. Había mucha expectación y creo que no ha defraudado a nadie el fin de semana. Eh, muy contentos también por Ferrari. Yo creo que aquí en España ya solo por el hecho de que Alonso estuvo en Ferrari, de que Ara Sainz está en Ferrari... Eh, creo que Leclerc aquí en España cae bien, a no ser que seas Antonio Lovato. Eh, yo creo que todos nos alegramos por ver a Ferrari ahí y bueno, la okay. clasificación fue bonita, eh, con los tres pilotos ahí a, hasta la última vuelta luchando por la pole. ¿En una décima, sí. Sí, 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 o sea, los dos Ferraris y Verstappen estuvieron ahí pegados y luego en la carrera, pues hombre, a ver... Eh, quitando el duelo ese de Leclerc-Verstappen Que para eso, mí tampoco Eso creo...
0: fue la leche, fue bonito
1: Sí, sí fue bonito, pero eh, No sé, a ver Ángel ¿qué, ¿Qué opina? Pero yo creo que tampoco fue duelo Yo creo que Leclerc jugó un poco con Verstappen Mi punto de vista Es que Verstappen gasta mucha batería En ese momento O sea, si Verstappen no gasta batería Y Leclerc, a saber la batería que estaba gastando eh, No podía con él De hecho, en el momento que Leclerc toca ese Hace el clic se pira, o sea, le dice, ahí te quedas. Yo creo que Leclerc tuvo la carrera todo, todo, todo de primera a última vuelta, la tuvo en la mano. O sea, sabía que era el más rápido, era el más eh, constante. Y para mi gusto, Leclerc, un 10. Por lo demás, un Sainz correcto en un mal fin de semana, un Mercedes que rascado de donde no había y un Red Bull que se pega el batacazo. Y luego la zona media, pues muy entretenida también, con mucha lucha. Eh, por los puntos Por la zona del top 5 eh, Yo creo que todo fue bonito el fin de semana
0: Ángel, cuéntame Alguna cosa distinta
2: eh, Sí, mucha sorpresa Por por, por ejemplo Haas Que no habéis comentado nada de Haas y Magnussen eh, Con el, el tío Después de haber tenido Creo que solo un día de test De haberse hecho libres, queda quinto Sí que es verdad que con el abandono de los dos Red Bull debería haber quedado dos séptimo. dos pasadas
0: de frenada que Pedro de la Rosa achacó a que no conocía el coche. ¿Esto tú, esto crees que es así? O... También se pasó Leclerc y Leclerc lleva con los test haciendo un montón de test.
2: Sí, pero es lo que han ido comentando todos estos, los pilotos todos estos días y tal, que el coche pesa 46 kilos más de lo que pesaban los anteriores. Los neumáticos son muy diferentes a los anteriores. Y le cuesta frenar. A cuando, veces? Claro, cuando tú ves que el coche es tan diferente a lo que tú tenías acostumbrado a cuando estabas antes y, y llegas y te sientas en un coche que no conoces, pues sí que verdad es verdad que es normal. Tampoco ningún fallo grave. Podría haber hecho algún trompo o cualquier cosa de esto que hubiese sido igual de decir, es que vale, es que no tiene kilometraje con el coche, igual que Riquierdo. Hmm.
0: Y luego sobre los gas, eh, mucha diferencia, ¿no? para Entre Mick y, y Magnus. ¿Esperabais eso o esperabais ver a un Mick un poco mejor? Yo por lo menos a Mick le esperaba por lo menos por delante de Magnussen que viene como aquel que dice de levantarse del sofá
2: Hombre, yo esto me lo esperaba eh, a mediados de temporada, finales de temporada yo, yo sabía perfectamente que Magnussen le iba a mojar las orejas a Mick, yo lo he dicho muchas veces que Mick no es tan buen piloto como se le ha, se le ha hecho pintar que ganó la Fórmula 2 con su Noda y con Mazepin de, de máximos rivales que que llegó a Haas... Sin ganar ninguna carrera, ¿no,
0: Ángel? En, en
2: no, ganó una. Ganando ganó una, una en Monza. Solo, solo una. Ganó una en Monza. Una de dos y... que hay al fin
0: de semana, ¿no? En...
2: Sí, exacto. Bueno, esa temporada había tres.
0: Pues, o sea, no, o gigante.
2: tres había la, la anterior. No, tres había la anterior, nada, nada. Eran dos. En bueno, igual, dos carreras
0: dos. por fin de semana y solo ganar una. O sea, es
2: poco. Sí. Sobre todo cuando hay parrilla invertida, que imagínate que, que quedas en una carrera octavo y en la siguiente sales primero. Sí, y con un compañero de equipo a Mazepin. Mm. Yo lo dije, yo lo he dicho muchas veces que Schumacher está ahí pues porque es el niño protegido de Ferrari.
0: Y que bueno, y porque a su padre le pasó lo que le pasó. Bueno, en otro esto, el duelo este que dice David entre Leclerc y Verstappen, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que fue espectacular o que simplemente Leclerc se lo tenía que a haber ver. quitado antes? Para mí, yo creo que Leclerc aguanta bien, las ruedas frías.
2: Sí, fue bonito de ver, pero hay dos puntos aquí importantes. Eh, el primero es que sí, Leclerc juega con él como quiere, porque Leclerc aguanta bien, ya sabemos todos cómo defiende. Los propios comentaristas lo dijeron, que se, incluso al propio Verstappen se nota que no estaba luchando con Hamilton, que sabe que este te cierra y te cierra, te mete el coche delante, y, y si no aflojas tú, no voy a aflojar yo y no vamos a matar. No es como Hamilton, que levantaba el pie muchas veces. Cosa que cambió al final de la temporada, porque ya se vio que que si no este se lo comía, literalmente, como ya pasó, y, y pues eso, pero que yo creo que esto viene eh, desenvuelto del tema de Ferrari se veía tan superior que se permitió mucho cargar el coche, es decir, le metió más sala de, de aero para porque sabían que iban a estar liderando el gran premio ellos solos, ¿qué pasó? Que cuando Verstappen estaba detrás con DRS, se veían esas recortadas de distancia que le metía espectaculares Y es por eso por lo que Verstappen aguantó hasta que se quedó sin DRS Pero en un circuito como Bahrein Que se puede adelantar Un coche que en cada stint te metió 5 segundos y medio Era una pelea absurda Y que no ibas a llegar a ningún lado Que tarde o temprano Leclerc le iba a pasar por encima
0: Luego, David, un poco el plan haciendo aguas, ¿no? Como he comentado antes o con encima te queda por delante Tras salir un décimo Porque con sale el 11 y Alonso el 9 Si no recuerdo mal y Alonso la, la salida no está fino Creo que tiene un toque Y luego con las ruedas Unos problemas en el Alpine increíbles o sea, Alonso creo que hizo tres paradas Y Con muchísimos problemas de desgaste
1: eh, Sí, al final el plan eh, Lo que veníamos contando aquí Ya desde la pretemporada Y demás El, pan, el plan al final es pues eso, el, el plan eh... es plano Sí, es, es, es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, lo del agua, el desierto y tal nah. no Yo no creo que funcione el coche Pero luego, aparte de que el coche no funcione eh, Creo que la carrera de Alonso no es buena Yo creo que la carrera de Alonso pero
0: no, ese, no digas que no es momento, buena, di que es mala
1: Eso es, o sea, las cosas como son Si sí, es verdad que al final acaba rascando unos puntos O contan bien Y al final se ve todo un poco Pues eso eh, decorado un poquito sí, por los puntos... Le metes cuatro al
0: Fataure...
1: Al Fatauri, al final, con el abandono de Gasly, eh, tal, McLaren fuera de combate y demás, pues a lo mejor se tienen que fijar en los Haas, ¿no? Como ha dicho Ángel, Magnussen muy bien arriba, creo que Magnussen les ha untado a todos, y no hablo solo de Mick, creo que hablo de los Williams, hablo de los Aston Martin, de los McLaren, de los propios Alpine... Eh, y de los mal. Alfa Romeo que creo...
0: tuvimos dos debutantes con el coche bueno,
1: ojo, ojo Alfa Romeo también muy bien, muy buena carrera Alfa Romeo creo que al final eh, el resumen de este primer comienzo de, de mundial es Ferrari creo que el motor Ferrari eh, se esperaba mucho de ellos, de hecho el año pasado no invirtieron en el motor y demás porque se centraban y se focalizaban en este motor y creo que andan la tecla, o sea, el coche corre lo que no está escrito ver a Haas ahí arriba ya no solo a Magnussen, super arriba, sino a Mick. Mick el año pasado se paseaba por los circuitos con Mazepin. Este año, por lo menos, estaba. Estaba ahí en la lucha y tal. Y los Alfa Romeo, muy bien. O sea, Bottas salía sexto, ¿no? Si no recuerdo mal, al lado de Hamilton. Bottas salía sexto, sí. Muy bien Alfa Romeo. El coche corre. Y creo que eso se ve reflejado en el buen trabajo de Ferrari. Al final, a cada uno lo queda cada uno. Igual que este año pasado o el año anterior se le, le tirábamos piedras a Ferrari Porque la liaba cuando no era una, eran dos Pues este año hay que reconocer el buen trabajo de ellos Pero vamos, volviendo un poco al plan Eso, el coche yo creo que no funciona Por lo menos por ahora Y la carrera de Alonso comparada con la de Ocon Malísima, sobre todo teniendo en cuenta Que Ocon también recibe una penalización Si no recuerdo segundos. mal, con un toque a Mix sí. man, que, que los hizo
0: en la primera parada Estuvo ocho segundos en el box
1: ¿Eh? O sea que más a favor de Ocon
0: es eso, y bueno, además la vuelta rápida que nos hemos comentado se la llevó Leclerc sí que Leclerc en vez de 25 suma 26 puntos 18 Sainz, 15 Hamilton, 12 Russell, 10 Magnussen y Alonso con 2 al quedar noveno, décimo fue Juan Junzu Y bueno, vamos a empezar si os parece con el repaso de escuderías Y me vais diciendo un poco la opinión y si queréis que va a haber mejoría Aunque bueno, bueno si, qué podemos esperar en la siguiente carrera que es este fin de semana Vamos a empezar por Red Bull, que tienen los dos coches abandonados, son los que, que han quedado últimos del Gran Premio y que van últimos ahora mismo en el Mundial de Escuderías. Eh,
1: Vaya palo para Red Bull. Fallo grave,
0: palo... ¿Qué? Ángel,
1: ah, no. di, di tu primero, Ángel.
0: Sí, además cuéntanos Tres. cuál fue el fallo exactamente de los Red Bull, porque de repente Verstappen se le muere el coche, se le empieza a morir, se le empieza a morir, y a Pérez le provoca hasta un trompo que la podía haber liado, porque se podía haber llevado a Hamilton por delante tranquilamente.
2: Sí, sí, se queda en mitad de la pista, pero no es solo eso, es tres ondas de cuatro fuera de la carrera, porque Gasly también abandona, no he leído yo, por lo menos yo, no sé si se ha dicho, pero yo no he visto nada del de motivo por el cual Gasly se le incendia el coche, que volvió a aparecer el MP433 este de Fernando Alonso, que ya había hasta memes con el motor onda de, de, de la cantidad de veces que salían llamas, pero se supone, Red Bull ha dicho oficialmente que los dos problemas de sus dos coches fueron el mismo, que fue la bomba de combustible. Es el sistema que inyecta el combustible al, al motor. No hay que explicarlo mucho de,
0: Lo que va del depósito al propio motor, ¿no?
2: Exacto, sí. Y, pero lo que yo a mí no me cuadra es que para mí es una excusa de estas que se meten siempre eh, tontas para tapar un fallo grave, es decir, Verstappen se queja de dirección asistida al principio, que eso tiene que ver con el motor también, sí. porque es un este hidráulico que va en, eh, con las correas del motor y tal, la bomba de dirección asistida. Segundo, Verstappen, el problema que tiene por el cual eh, Carlos le adelanta es porque se le encienden las luces, cuando se te encienden las luces es que no tienes potencia eléctrica, no tiene nada que ver la bomba de gasolina con la potencia eléctrica que le faltaba a Verstappen.
0: No, el coche se son... murió, se murió, o sea, no hay...
2: Claro, no, son unos 200 caballos lo que te entrega la, la electricidad en estos coches híbridos. Yo creo que retiraron a Verstappen simplemente porque vieron que quedaban dos vueltas, que estaba toda la parrilla agrupada y que con 200 caballos menos te iba a pasar hasta, hasta Ricciardo, te iba a pasar.
0: Pero, ¿qué te iba a decir? Pues... ¿Esto, ¿Este elemento de la bomba de combustible es un cambio de motor o simplemente es cambio de pieza? En el, eh... ¿y no, utilización?
2: Es una de las piezas que puedes, incluso con el congelamiento de los motores, es una de las piezas que puedes cambiar porque es fiabilidad, no es, no es nada de, de, de esto, de rendimiento. Vale,
0: lo de Gasly sí, ¿no? <ríe> que salga ardiendo el coche.
2: Hombre, lo de Gasly que salga ardiendo el coche, eh, simplemente con eso ya tienes algún componente que otro que, que, has hecho, que ha salido que has en llamas. Ruzcado. Sí.
0: Vale, eh, bueno David, pues cuéntame tú un poquito de los Aston Martin. Que bueno, Stroll casi puntúa Stroll, pero yo
1: te iba a Stroll. Legítimo. Yo, yo te iba a preguntar que si Aston Martin corrió ayer. Porque bueno, no. Yo te no, preguntaba no, por no los McLaren,
0: le... que no aparecieron en pantalla. No,
1: no, no se les vio en ningún momento. Si es verdad que Stroll tiene algún momento así de, 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 de destello en la carrera y tal, pero creo que es muy desaparecido. Entiendo, entiendo que la pretemporada no ha sido buena, porque es verdad que en pretemporada no se les vio fiables. El motor Mercedes. No está siendo lo que se esperaba. De hecho, todos los equipos con motor Mercedes han sufrido. Y luego, aparte, si le sumas la baja de Vettel, que no suma, porque al final Hulkenberg, pues, Demasiado que estaba ahí el hombre, ¿sabes? O sea que... No sé, creo que muy malas Tom Martin. Eh, se tendrán que sentar a pensar y a ver qué pueden hacer para mejorar el coche de cara a las siguientes carreras. De hecho, que llega sea ya esta semana... Eh, es súper malo para algunos como puede ser el caso de Aston Martin y súper bueno para otros como, yo sé, Ferrari, Haas Alfa Romeo, que hemos dicho antes eso va a ser positivo para ellos y sin embargo, pues eso bastante negativo para, para equipos como Aston
0: Martin Luego los Williams parece que más de lo mismo, ¿no? Este año a chupar atrás Latifi va a ser el farolillo rojo la mitad del tiempo, el 16 de esta carrera su compañero Albon bueno, algo mejor, el 13 delante de los McLaren y Ángel, poco de que esperar de los Williams, no No nos van a dar ninguna alegría, eh... los Williams sí que me gustaría darles un poquito más adelante.
2: Sí, a ver, eh, hubo ya cuando salieron de Barcelona, de los test de Barcelona, empezaron a haber muchos rumores eh, acerca de Aston Martin y de Williams, que eh, estaban preparando un coche B para mitad de temporada, un coche totalmente diferente, hmm. porque eh, el coche había nacido mal, y se vio en la primera carrera. ¿Cuáles estaban los últimos? Eh, Aston Martin y Williams. De McLaren, no van a estar ahí toda la, toda la temporada, hay que dejarlo claro, no van a estar ahí. Han tenido un montón de problemas con la refrigeración de frenos y eso, pero eso ya se comentará más adelante. Pero eso, de Williams y de, y de Aston Martin, lo que hay que decir es que están preparando un coche B para mitad de temporada, que ellos sabían que el coche no había nacido bien.
0: Los McLaren que no terminaron de funcionar, y como ha dicho Ángel, y bueno, luego tenemos a los Haas, con Mick Sumager y Kevin Magnus el quinto. Magnus el impresionante, dando un nivelazo y un montón de memes y un montón de todo. ¿Qué opinas de estos ¿Esperado? ¿Totalmente inesperado? ¿Qué dices, David?
1: Yo, inesperado. Totalmente. Para mí es inesperado lo de Haas. Pero si sí es cierto, sí es cierto que ayuda mucho el tema motor. Volvemos un poco a lo, a lo que llevamos hablando todo el podcast. Eh, creo que el motor Ferrari ayuda muchísimo porque sí es cierto que aerodinámicamente al ser una, una nueva era y demás quitando el Mercedes que se inventó el, el tema este de que no tiene pontones y demás el resto de coches son todos muy iguales si es verdad que a ver, pones el Ferrari y el Red Bull por ejemplo al lado y tienen diferencias que se pueden apreciar al ojo pero mmm, no sé, son todos muy parecidos es a lo que yo voy, ¿Qué pasa que al ser sobre todo el principio de la nueva era y tal, el motor yo creo que marca mucha diferencia y eso es lo que le ha beneficiado tanto a Haas, dicho esto el coche no corre solo creo que Magnussen tiene mucha culpa de eso bueno que le ha pasado al coche eh, Mick, pues bien es el, el que se lleva el golpe de Ocon en la salida, aunque no le hace perder mucho, pero bueno, algo le hace y, y yo creo que le va a venir muy bien tener a Magnussen al lado lo decían ayer en la retransmisión de la Rosa Lobato y Guguerella que no es lo mismo correr con Mazepin, que si le ganas es que has ganado a Mazepin, que no tiene mérito, y si te gana Mazepin, ¿cómo puedes perder con Mazepin? Entonces, tener a Magnussen al lado, pues yo creo que le va a venir bien, tanto para madurar como piloto, como para mejorar, eh, para entender mejor el coche, el comportamiento, el desgaste de gomas. Yo creo que a mí le va a venir muy bien tener a Magnussen. Y si encima el coche funciona, pues yo creo que es un win-win para la, para la escudería.
0: Y hablando de Haas... ¿Qué de cierto hay en las informaciones estas de la denuncia de McLaren y Alpine sobre que Ferrari y Haas comparten información y que están trabajando juntos en el motor y demás? Pues
1: no sé cómo será de cierto. No sé cómo será de cierto porque no soy binoto. Pero a ver, entendería que si te estoy vendiendo motores, hablo de Haas, pero también sería aplicable yo creo que al farrome un poco. Eh, si te estoy vendiendo motores, ¿qué menos que, por ejemplo, la pretemporada, tú explotes ese motor al 100%. No voy a arriesgar yo mis motores. Eh, arriesgalos tú. ¿Sabes? Para algo te estoy y ayudando. Con es el motor y Imagino que el que haya comunicaciones, no. De ahí vienen esas denuncias. Pero veremos a ver. Esto por normalmente es
0: difícil demostrarlo y difícil que salga adelante.
1: Eso es. Y si no, escúchame, que tan fácil es como que tengan ellos segundos equipos. Que esto al final a mí tampoco me parece mal, sinceramente. A mí que un equipo es como si Mercedes le llega mañana a Williams y le dice, oye, exprime el motor al 100% para ver si explota o no, porque esta especificación nueva la queremos meter en nuestros coches. Pues chicos, si te estoy dando yo el motor y te estoy haciendo una rebaja de dinero mmm, en condiciones a cambio de que tú me hagas estos favores, pues no lo encuentro mal. Que llegue al pin y haga un segundo equipo o que le llegue a, a otro equipo y le diga, oye, te doy yo los motores, pero a cambio tal. Si no lo hacen es porque o no pueden o no quieren.
0: Sí. Luego los Alfa Tauri, que no se les esperaba muy allá, pero no estuvieron mal, ¿eh? Ninguno de los dos. Tanto, bueno, Gasly hasta que se le quemó el coche. Y su noda estuvo bien en la carrera. Estuvo muy participativo además su noda. Estuvo bastante metido en fregados, como digo yo. Ahí junto con los Luego, Alfa Romeo adelantando bastante.
1: Le gustan los fregados a su noda.
0: Sí. Luego los Alpine, bueno, ya lo hemos comentado, desaparecidos. Mercedes, Ángel, cuéntame un poquito. Bien, ¿no? Mejor de lo esperado para ellos, lo que sacan, vamos, al menos.
2: El resultado, sí. El rendimiento lo tenían claro, pero de Mercedes no está todo hablado. De Mercedes, esto lo hablaremos el viernes, en la previa del Gran Premio de Lleda, pero a Mercedes no hay que darle por muerto. A Mercedes, cuidado este fin de semana con Mercedes. ¿Ya este no fin igual. de semana? Ya este fin de semana. Yo lo veo muy pronto, no, por las características del circuito. Toto
1: Wolf, de todas maneras, ha hablado hace... No sé si ha sido esta mañana o, o ayer después de la carrera y ha dicho que el problema de Mercedes lo saben y lo tienen muy fácil para resolverlo. Por lo visto es la resistencia al aire o no sé qué historia y que lo, lo arreglarían cortando por los sano no sé qué piezas. Es que ahora mismo no recuerdo bien las palabras concretas que dijo Toto Wolf, pero era algo así como que lo tienen muy fácil arreglarlo lo que pasa es que lo quieren arreglar de manera difícil. O sea, no quieren arreglar del tirón ese problema y que surjan otros. Quieren arreglarlo eh, sin tener que fastidiar el resto del coche, por así decirlo. Eh, yo creo, es lo que dice Ángel, yo cuidado con Mercedes. De hecho, el otro día cuando hablamos, Sergio, lo de campeón, escudería y tal, no nos fiamos de Mercedes. O sea, yo sigo pensando que Mercedes va a ser la campeona sigo pensando que Hamilton se va a llevar el Mundial ojalá que no es lo que espero, pero no lo que quiero eh, pero encima resultados como el de ayer, ayer era para quedar quinto y sexto, si no más y ayer te rascan un tercero y un cuarto por el abandono de los Red Bull encima un poco de suerte les viene ahí, pero bueno, veremos a ver cómo sigue el Mundial
0: y bueno, los Ferrari y aquí voy a entrar ya en un poco vamos a pasar un poco ya al debate Ferrari, Leclerc Sainz Buena carrera de Sainz, muy buena carrera de Sainz, Sainz espectacular. Ángel, opinión.
2: Eh, yo no es opinión, es lo que él mismo ha dicho. Bueno. No ha estado cómodo con el coche en todo el fin de semana, no ha encontrado ese ritmo y Leclerc ha estado por delante simplemente y ya está. Pues ángel. Aguantó bien a Pérez, eh, Verstappen muy lejos, Leclerc más y ya está.
0: A Pérez le aguanto yo un buen día. Eh, bueno, pues Ángel con el bienquedismo. Vamos con David, a ver si este dice algo. O también tira por ser un soplapollas y no decir nada. David, cuéntanos. A ver, tú sabes que yo soy muy Saint Lover. Eso
1: pero es. hoy lo que. Quiero, es lo ver, que quiero oír decir...
0: gilipolleces. Quiero oír que deslumbra, que es muy no, bueno.
1: No, no, no. Que está hoy, muy bueno. Hoy,
0: hoy,
1: lo que, hoy lo que traigo, yo creo que te va a gustar. Eh, con, estoy del lado de Ángel. Creo que, lo que ha dicho Ángel, creo que es. ¿verdad? 100%. Sí, sí, sí sabemos hecho, que
0: estás del lado es, del minquedismo. Ahí sabemos él, que él, estás ahí. Él,
1: él mismo ha dicho que, que el, el Gran Premio, que ha sido una basura, porque al final joder, ha salido tercero en parrilla, ha quedado segundo en carrera y tal, pero el Gran Premio es muy mejorable. No en resultado, porque a mejorar en resultado es solo una posición, pero sin sensaciones. No puedes quedar a los segundos que queda de Leclerc y no hablo del final de carrera, hablo de todo el Gran Premio en general, Leclerc le ha untado al morro, pero claro, al final...
0: Yo, yo quiero pienso incidir que en esto que has dicho ahora, de la es carrera.
1: Un, es, es un circuito muy Leclerc, yo creo. No sé, Ángel, que está más puesto en Leclerc, eh, creo que lo podrá decir mejor, pero Leclerc-Bahrein se le da... o sea, Yo creo que es de los circuitos que mejor se le da a Leclerc. Ángel se eh, pone diría debajo yo. y se
0: pone encima de Leclerc.
1: Luego, aparte de, de eso, no creo que Sainz tuviera el coche por la mano durante todo el fin de semana de ahí sus declaraciones y tal y con eso lucha por la pole llegó a tener la pole en la mano el primer steam de la Q3 sí. y la carrera, oye pues aguanta Pérez, si sí es verdad que me falta que le hubiera metido mano a Verstappen vale que esté lejos de Leclerc pero a Verstappen yo creo que tenía que haber estado más cerca, yo creo eh, Pérez, bueno es que Pérez es lo que dices tú, es que un, un buen día nuestro yo creo que estamos a lado de Pérez pero vamos, eh, Pérez, hay un momento de carrera que va con el blando y Carlos con el medio y aún así le está untando, Carlos a Pérez. O sea que, eh, bien, yo la carrera de, de Sainz la, la digo como bien correcta, no la sobresalto.
0: Ha dado más vueltas con una noria para acabar diciendo que, que bien, sin sobresalto, sin alardes. Bueno, pues yo tengo una esta que es que Sainz, normalmente donde suele fallar es en la clasificación. Y esta vez, aunque en la Q2 tuvo un amago de liarla, porque tuvo un amago de liarla al principio de la Q2 en el primer Steam, en la primera vuelta que dio, que se puso. Sí, en pero los dos
2: Ferrari salieron ah, con no. neumáticos usados. Bueno,
0: da igual. Tuvo amago de liarla, quedó lejos, Leclerc quedó mejor en esa vuelta. Eh, hace una buena clasificación. O sea, hace una buena clasificación. Sí. No gana Verstappen por una centésima. Literalmente, creo que eran nueve milésimas, o algo así. Sí, 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 sí. algo así era. Y, y luego donde falla es donde no suele fallar, donde él es bueno que es en la carrera donde le, le revientan el ritmo porque le revientan a niveles insospechados su compañero iba a, 15, a 12 segundos antes del safety car y queda tercero incluso más, diría yo eso es y queda tercero porque abandona Verstappen o sea, mala carrera de Sainz lo que sí me gusta de él aunque no sé si esto puede jugar a favor o en contra es ese pesimismo que está teniendo es el ¿He estado mal? ¿He estado fatal? ¿Es que tal? A ver, mal, mal, mal. Tampoco has estado, coño. Has quedado segundo. Joder. Ha, cum un... ha cumplido. Eso ha cumplido. es. Has hecho el mínimo. Has sacado un 5. Has sacado un ¿Has un 6. Para mí la carrera de Sainz es un 6. Un 6 y medio 7. ¿Y, si
1: y, si, y si le preguntas a Binotto te dirá que la carrera de Carlos ha sido un 10. Porque es. para ellos, para ellos es, es, es perfecto. O sea, el doblete,
0: tema, vuelta rápida, todo. El tema que es que a Sainz se le está empezando a caer el pelo. Se le está poniendo acento brasileño. Y está empezando a decir gustoso gust como un calvo. A ver, que corría yo, yo con su máquina y yo, se le está poniendo una va. cara barriquelo que no
1: puede correr. Yo, a ver Ángel, ¿qué opina? Pero, a ver, indudablemente Leclerc, todos sabemos que tiene más talento que Carlos. O sea, yo creo que a los dos le das una mierda con ruedas y yo creo que Leclerc correría más, porque tiene más talento. Pero si sí es verdad que el año pasado con el mismo coche, Carlos no estaba tan lejos. No hablo de que quedase delante en el Mundial o no, no.
0: detrás. De Estuvo o tras, muchas carreras no. mejor que La, Leclerc.
1: Las sensaciones, incluso cuando Leclerc ganaba a Carlos, las sensaciones eran de que Carlos no estaba tan lejos como ha estado en esta carrera.
0: Me pasa o sea, yo creo que una cosa con es. estos dos. Es un poco Pedro Acosta-Raúl Fernández. Los comparaba y así, porque Sainz es más un Raúl Fernández muy estable... Pim pam, pim pam, pim pam. Pero Leclerc tiene eso que dices tú del genio.
1: Eh, sí, sí. Es, es, ese algo, ese algo que tienen los pilotos. O sea, Carlos Sainz, por mucho que nos duela aquí en España y demás, nunca va a ser Fernando Alonso, Michael Schumacher, Ayrton Senna, eh, Nicky Lauda. Nunca va a ser un piloto así. O sea, Carlos Sainz es un muy buen piloto, como todos los de la parrilla. Tiene muy buenas manos y es un gran carrerista. Pero Leclerc sí tiene ese algo que tienen los pilotos grandes como Alonso, Schumacher, etcétera. Cosa que a lo mejor podría tener, bueno, tiene yo creo, Max Verstappen o Hamilton. Sainz no se lo veo, pero dicho esto, yo no le veo tan lejos como lo que hizo ayer. Creo que la carrera de Sainz mmm, es que es donde va el palo, donde él está, que se come la cabeza, es decir, ¿por qué me ha metido tanto? Si el año pasado no me metía tanto. Vamos a ver qué pasa aquí. Llegarán circuitos mejores donde Leclerc sufra más y Carlos no imagino, pero a lo mejor para ese momento ya es tarde para pensar en victorias porque a lo mejor Mercedes y Red Bull han dado un salto veremos, a ver
0: y bueno, vamos a pasar ya a lo mejor y lo peor del Gran Premio porque bueno, fin de semana en Jeddah este, es este fin de semana, ¿no Ángel? ya esta semana
2: este fin de semana ya Gran Premio de Jeddah
0: Gran Premio de Jeddah que ya hablaremos de ello el, el viernes del jueves para el viernes seguramente o el viernes mismo eh, bueno, vamos, eh, Ángel, ¿qué te quedas del gran premio? ¿Qué es para ti lo mejor del gran premio?
2: Para mí lo mejor del gran premio creo que es obvio, ¿no? Eh, Ferrari, eh, los superiores que estuvieron y lo bien que estuvieron para ser Ferrari. O sea, tú puedes tener un coche ganador, pero eres Ferrari. O sea, en algún momento la vas a cagar. Creo que el único puntito eh, malo de decir Qué haces, es el momento en el que paran a Carlos Sainz por última vez no porque hubiese un safety car después que, que eso no se sabe, eso no se sabe si lo va a haber porque además fue justo en la... eso es mala suerte eh, ¿Sí? pero sí, en el momento en el que Verstappen para, seco para y Verstappen encima está reportando problemas con, con la dirección asistida ¿por qué entras? ¿Sí? Ha, ha, caído, ¿Sí? ha caído Verstappen a, a, a 15 segundos detrás de ti. Llega con el medio, aunque sea con dos ruedas menos, como Hamilton.
1: No, y que Pero luego Verstappen para llegar a Sainz con el blando, tendría que, tenía que haber empujado mucho. Si no hubiera que habido eso es, a ver cómo hubiera llegado también.
2: Claro, exacto, que, era, que cayó a 15 segundos, y yo, yo eh, no lo entendí muy bien. No estamos hablando luego del safety car que sale después, que obviamente si Carlos no entra y entra en la vuelta siguiente con el safety car obviamente hubiese entrado por delante. Pero creo que es el único puntito que le puedes decir a Ferrari decir mmm. pero ya está, el resto del fin de semana perfecto.
0: Vale, David, tu punto positivo por favor cambia, que Fórmula 1 es más difícil.
1: Yo me voy a quedar con, con la Fórmula 1 en general creo que han acertado con el cambio de, de reglamento. Al final creo que la carrera de ayer fue muy vistosa y muy... Fue bonita, al final. El hecho de tener dos coches que se puedan seguir, eh, que se puedan adelantar y demás, a mí creo que han acertado con el cambio. O sea, igual que la Fórmula 1, cuando hace cosas que dices tú, esta mierda, ¿por qué? Pues en este caso creo que han acertado. Eh, la carrera, hay un momento, al principio de la carrera, si no recuerdo mal, que parecía Moto 3 de, de las motos o sea, un montón de pilotos en paralelo luchando, eh, adelantándose y digo, pero bueno, ¿todo esto, ¿esto qué es? Eh, me ha gustado, me ha gustado mucho la primera carrera y luego encima pues eso el, el aliciente de que Ferrari y Red Bull están parejos, Ferrari un pelín por encima pero están parejos y esperamos a Mercedes, dentro de no mucho entonces, pues yo no sé no es lo de otros años de que ya estamos acostumbrados, siempre ganan los mismos y tal este año parece que hay un cambio, hay un cambio y me, me ha gustado mucho eso
2: bueno, un par de cosas. Eh, se me ha olvidado comentar en lo de Ferrari, que lo dijo Margené antes de la carrera, que sobre todo por temas de presupuesto y tal, hay algo muy importante que decir en esto, que es que Mercedes y Red Bull, los dos han llevado su actualización grande ya a Bahrein. Ferrari no. Ferrari sigue con el mismo coche en pretemporada. Todavía no ha llegado su gran evolución. O sea, que cuidado con eso. Y lo segundo, así para apuntar lo de David, creo que Bahrein no es el circuito en el que mejor se va a ver eh, el tema este de perseguir a los, los pilotos. Creo que, por ejemplo, cuando vayamos a Imola, cuando vayamos a España, Mónaco, Singapur, Hungría, creo que ahí va a ser cuando de verdad este reglamento brille.
0: Y para mí, el punto positivo del Gran Premio son los fichajes. Yo creo que todos han funcionado. Magnussen ha funcionado. Potas ha funcionado con Alfa Romeo. Guanyu Tzu ha funcionado. Ha quedado encima, ha puntuado. Eh, Albon lo ha hecho el mejor de los Williams. Y salvo, bueno, Hulkenberg no cuenta porque estaba sustituyendo. Así que, para mí, los fichajes R que todos Russell, han quedado. Ra
2: Russell, el único. Russell, bueno, bien, sí, ¿só? pero Russell
0: ha quedado en su posición, ha hecho bien. Aquí, Botas sí, con pues... este coche, te queda el sexto, sinceramente.
2: Bueno, y Botas bueno. se ha hecho un Botas. <risas> En la salida Botas se ha hecho un Botas Pero eso
0: ya lo sabíamos nosotros, que en la salida iba a hacer un Botas O sea, no hay más, Por no hay más. Hecho,
2: Botas, que, Botas sí.
0: es Botas, si no hubiese podido quedar quinto quinto. Y sin, Botas. Y sin embargo, sí. ojo la salida De Magnus sí, Magnussen Ojo el salidón, madre de Dios Sí, sí, lo hace muy 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 bien Y bueno, en cuanto a la Pregunta de esta semana De Fórmula 1, porque esta semana hemos estudiado la de MotoGP eh, La pregunta viene Sobre McLaren-Mercedes, viene de Héctor de Madrid En McLaren-Mercedes Confiamos en que haya mejoría Creemos que ya lo dan, darán Por perdido el coche, si no mejora en las próximas Carreras, ¿qué esperamos Con McLaren? Ángel
2: eh, McLaren no va a estar Ahí, McLaren Creo que como mínimo se va a poner al nivel de Haas y de Alfa Romeo en, en un corto periodo de tiempo Estamos hablando de cuatro carreras eh, McLaren cuando fue a Barcelona Estuvieron muy cómodos con el coche, estuvo muy bien eh, Todos muy contentos con el coche El problema es que cuando llegó a Bahrein un circuito de stop and go, mucho freno, mucho motor, eh, se vieron unos problemas terribles que tenía el McLaren, eh, incluso en el que tenían dudas de si el coche iba a poder terminar la carrera con el sobrecalentamiento de frenos. Hicieron una, eh, como ha dicho la vez antes con Mercedes, una chapuza con la entrada de, de, de aire de los frenos delanteros que en vez de en carbono la hicieron en titanio porque no les daba tiempo, y han hecho una chapuza con el coche para que pudiese terminar la carrera. El coche, la base es buena. Es uno de los coches que menos afectados ha visto por el porposing, los rebotes estos famosos. Y yo me lo espero ahí. Yo creo que en cuatro carreras van a en tres cuatro carreras van a solucionar estos problemas y van a volver a estar ahí. No a la altura de lo que me los esperaba, porque me los esperaba claramente como cuarta fuerza. Eh, como el año pasado, básicamente, alguna carrera acercándose a los de delante y dando algún sustituto a los de delante, alguno que se descuelgue, un pérez frontal, y muy claramente por encima del quinto. Pero creo que como mínimo, porque por pelear por esa séptima, sexta, quinta plaza, van a estar.
0: ¿David? Mm,
1: sí, yo sigo un poco así eh, por el lado de Ángel. Eh, no van a estar, obviamente, como este fin de semana Este fin de semana ha sido un desastre Por lo que ha comentado Ángel de los Frenos Han llegado y han tenido que hacer pues, un, Una de Manolo y Benito Para decir, salimos a pista Y a, a que pase lo que tenga que pasar Pero luego, aparte, yo en pretemporada ya lo dije eh, Yo a McLaren no me la espero arriba eh, Sí me esperaba a Ferrari Porque el problema que tenemos es que Llevamos dos años en los que Ferrari y McLaren van de la mano Eran como La alternativa a Red Bull y Mercedes yo lo dije, Ferrari sí va a dar ese salto para estar en la mesa de los grandes pero McLaren no yo a McLaren no me la esperaba ahí arriba y no me la voy a esperar eh, dicho esto, creo que tienen un coche mmm, muy potente para ciertos circuitos es lo que dice Ángel, en Cataluña por ejemplo se veían muy muy bien un circuito pues, paso por curva un, 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 le va a ir muy bien pero en circuitos como Monza yo creo que van a sufrir lo más grande Igual que el año pasado hicieron doblete, este año en circuitos de motor y tal, yo creo que les van a dar por todos los lados. Y más viendo el motor Ferrari, o sea, va a haber en circuitos en los que Alfa Romeo y Haas se los coman. Pero luego va a haber en otros en los que igual, a lo mejor, están luchando con los de arriba. Mm, veremos. No sé, yo creo que van a ser el cuarto coche en algunos circuitos y en otros, pues, lucharán por intentar serlo.
0: Vale, perfecto. Y luego ya para terminar... Quiero hacer una última pregunta, una última cuestión, esta mía. ¿Creéis que la relación entre Sainz y Leclerc, si esto, bueno, pues pinta así que el Ferrari va a ir muy bien toda la temporada, puede enturbiarse, puede ensuciarse un poquito y que haya un poquitín de pique? ¿O creéis que el postureta de Sainz va a seguir siendo un buen rollista con todo el mundo siempre? ¿Para siempre?
2: No, a ver, yo creo que sí que se pueden llevar bien. No sé hasta qué punto... Porque, no te puedes eh, llevar bien con alguien con el que estás claro, compitiendo. Sí, o sea, simple. exacto. Cuando tú estás peleando por un Mundial, eh, lo último que, que, en lo que tienes que pensar es en caerle bien al compañero que tienes al lado del box. O sea, no sé hasta qué punto, no estoy diciendo que vayan a ser un Rosberg-Hamilton, pero sí que a lo mejor esta relación que tienen ahora, pues dejan de tenerla. No estoy hablando de que de repente se empiecen a tirar las gorras, como en Estados Unidos 2015... <risa> Pero, pero que yo creo que esto no va a seguir así, porque van a ten, van a tener, tienen y van a tener coche para ganar el Mundial.
0: David,
1: yo creo que va a ser clave Ferrari. Yo creo que el, el saber llevar el equipo Ferrari eh, va a ser eh, crucial, pero luego aparte, es lo que dice Ángel, o sea, eh, hemos vivido muchas rivalidades entre pilotos eh, que se juegan un Mundial en un mismo equipo que no han salido bien. Eh, por ejemplo Hamilton Alonso por ejemplo Rosberg Hamilton por ejemplo Sena Prost eh, en motos por ejemplo también lo has vivido con Lorenzo y con Rossi dos tíos que tienen el mismo coche si te unta el hocico no van, no van a ser súper amigos lo que pasa es que por ejemplo tenemos, lo comparabas tú antes con Barrichello si Sainz es un Barrichello es un Bottas, es un Pérez entonces sí se van a llevar bien porque va a estar muy claro quién es el número uno... ...y quién es el que tiene que ayudar al número uno... ...y que gane de vez en cuando para que esté feliz. Ya está. Pero si Carlos da el salto... ...eso que ha estado hablando este fin de semana... ...de que le ha faltado y tal... ...si está a la par que Leclerc... ...va a depender mucho de cómo se desenvuelvan las carreras. Porque no es lo mismo que un día ganes tú y otro día gane yo... ...porque ese día he sido yo mejor que tú... ...y el otro ha sido tú mejor que yo... ...a que me ganes... ...en esta curva más has hecho hacia afuera... Eh, en esta el equipo te ha favorecido a ti. Eh, Ahora, ¿por qué esto? Ahora, porque lo... como haya situaciones complicadas, ahí es donde vienen los rifirrafes. De siempre. O sea, los rifirrafes, todo el mundo se lleva bien hasta que se la lías. En el momento que uno se la lía al otro, ya van a dejar de ser amiguitos. Porque ya el y tú más, y tú en esta otra. Y eso acaba llegando siempre. Pero yo creo que se van a acabar llevando bien, independientemente, luego después del mundial y tal. Yo creo que van a tener buena relación.
0: Y bueno, pues llegamos ya casi a los 40 minutos de programa. Yo creo que vamos a ir terminando ya. Vamos a ir pensando en cortar, chicos. ¿Alguna cosilla más? ¿Algo que queréis decir? ¿Opinar? ¿Algún insulto? ¿Hacia mi persona? ¿Hacia otro? ¿Algún comentario?
1: Hoy te has por también sí. con Carlos.
0: Bueno, le llamo, le llamo carica. Barriquelo. Pasa vueltas, bien queda. Hoy, Está hoy, has estado, hoy
1: has estado suave con Carlos porque <ríe> Gasly la lió. Que no Saca ha liado nada, coche, que García. se la abrió el coche. No ¡Qué valía! Ha cargado
0: valia? el coche. Que no se le ha cargado ha ¿Es el al fatal
1: Si tú ves la repetición, se ve cómo se va fumando el cigarrito y al tirar el este para atrás, sale ardiendo el coche.
0: Es claro, culpa de claro. Gasly. El mejor piloto de la parrilla abandonando. Sí. El
2: la
0: y el segundo paseándose con un Aston Martin. Eso es. Y el segundo, el segundo dándole vueltas a un coche verde. <risa> Pues nada más chicos, eh, ser muy bueno, muchas gracias como siempre chicos y nos, bueno, pues el jueves o el viernes grabamos el, la previa del Gran Premio de Yela. Muy bien. ¿Vais a decir algo Ángel o te has muerto?
2: No, estaba pensando en lo malo que bueno, me suma Schumacher. Si,
0: si Ángel quiere, ¿no David? Si Ángel quiere. <risa> si Ángel quiere. Sí, y se digna pasarse pues... por aquí porque últimamente esto es increíble. Es un tío ocupado.
2: Sí, sí, es, es un tío, tío ocupado. Me cambiáis los horarios de, de un minuto para otro y pues
0: es, la, es que hay que estar atento. Es que la vida es para estar de Somos como la fia. Somos como la fia.
2: Cambiamos sí, no el al mismo gusto. El, el criterio no es el mismo de, de cinco minutos para, para los siguientes.
0: Eso es. Y bueno, <risa> que, eh, está lloviendo muy fuerte, pero para llovida la que le llovió ayer al Madrid. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Como siempre, sed muy buenos, eh, portar bien, tener muy buena semana y pasad lo bonito. Y nada, pues eso, que nos escuchamos el viernes. Hasta luego. Adiós.